0: Redebedarf. Der Radio Essen Podcast. Was in Essen passiert, was in der Welt passiert, was im Sport passiert, egal was passiert, wir reden drüber. Redebedarf.
1: Und heute sind wir ja. äh, das, das kleine Herrengedeck. <lacht> von, ja, ist doch schön von Radio Essen. Fabian Schulengorf aus der Frühschicht ist Hallo, dabei. Hallo guten Tag und schönen guten Abend, wann auch immer wir uns hört. Genau, Tobi bitte aus der Radio Essen Nachrichtenredaktion. Tag geht immer. Der Tag geht immer und äh, ich bin Joshua Windelschmidt, auch aus der Frühschicht bei Radio Essen und äh, Stammhörer vom Podcast Redebedarf werden wissen, wer wir sind. Ansonsten, <lacht> äh, wir sind die Radio Essen Redaktion und wir sprechen in diesem Podcast immer über die Themen der Woche. Dieses Mal über die Themen der Kalenderwoche 12, die äh, jetzt gerade zum Ende kommt. Wir zeichnen am Freitag auf. Und ähm, so ein paar Themen haben wir auf jeden Fall, über die wir reden äh, reden möchten und sollten. Unter anderem ähm, Namensverschmelzungen, was sich dahinter verbirgt, äh, hört ihr gleich. Wir müssen über den großen, den nächsten großen Streik sprechen am Montag. Der Mega-Streik. Und äh, ja, ein paar Rücktritte haben wir auch, beziehungsweise ein paar Personalien, die sich ändern, sowohl im Sport als auch in der Politik. Und ähm Sport, das ist äh, das Stichwort für Fabian Schürenkoch. Genau, ich, ich bin also. so gespannt. <lacht> Hast du eigentlich schon mal in der Sportredaktion bei Radio Essen gearbeitet? Ähm, nee, Nein, aber ich wollte
0: jetzt gerade fragen, wieso? Was ist mit Nelson Müller oder wer tritt zurück? oder?
1: Ja, <lacht> der Starkoch. Ne, ne, äh, sprechen wir gleich drüber, äh, über Herrn Nagelsmann und Herrn Kuchati, was die beiden gemeinsam ah. haben. Ähm, jetzt lass uns aber erstmal einsteigen mit äh, dem größten Thema, dem Streik. Es ist mal wieder ein Streik angekündigt. Der liegt jetzt noch nicht hinter uns, aber vor uns. Und weil es der Montag ist, wenn ihr ist, diesen
0: Podcast vor Montag hört,
1: <lacht> genau, weil es Montag ist, wird jetzt natürlich schon mal geschaut. Ja, wie kann ich mich anders organisieren und mhm. ähm, zur Arbeit kommen, zum Arzt, wie auch immer? Wie würdet ihr das machen, wenn ihr nicht äh, ein eigenes Auto hättet? Also das ist, ist ja echt. Also wenn euer Auto vielleicht auch kaputt ist, frag, ja. wen fragt ihr da? Wen würdet ihr fragen?
0: Also vorab, ich bin in einer ganz, ganz glücklichen Lage äh, mit dem... Und du hast kein Auto,
1: oder? Ja,
0: nicht. doch, ich habe ein Auto zusammen mit meiner Partnerin, aber ich kann mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren und zur Not mhm. könnte ich sogar laufen. Aber wenn ich jetzt, ich sag mal, so wie Tobi... <lacht>
2: Warum lachst du? Nee, ich, ich, warte, erzähl mal weiter. In der Zeit bemühe ich diese diese Google, oh jetzt habe ich Google gesagt, Entschuldigung, diese Suchefunktion, oder oder? wie lange ich brauchen würde von zu Hause mit dem Fahrrad. Erzähl jetzt. Ja, mir äh,
0: genau. Also ich brauche zehn Minuten mit dem Fahrrad. Das ist sogar kürzer, als wenn ich mit der Ruhrbahn fahren würde. Mhm. Ähm, ich bin trotzdem bin ich zu faul dafür. Nein, aber äh, ich, keine Ahnung. Ich würde irgendwie Freundin, Freunde fragen, äh, ob man irgendwie äh, sich zusammentun kann oder ob jemand anders äh, im Homeoffice arbeiten kann und ich mir das Auto ausleihen kann, mhm. ob ich mir, weiß nicht, mit einem Mietroller fahren kann oder ähm, eben meine Freundin hat äh, letzten, beim letzten Streik äh, unseren Nachbarn mitgenommen, mhm. der äh, zufälligerweise auch in Mülheim arbeitet und äh, da sind ah. die dann zusammengefahren. Mhm. Das geht natürlich weil klar man sagt oh, ja bleibst du im Homeoffice ja aber ähm, ich sag mal ein Elektriker Tischler Handwerk irgendwie so kannst oder
1: Reinigungskraft oder wie auch immer das kannst du nicht von zu Hause aus machen das ist schwierig auf jeden Fall du brauchst einen sehr langen Stab Oh, ja, ja. Nee, Tobi, wie lange bräuchtest du mit dem äh, Fahrrad?
2: Ja, ja Ungefähr anderthalb Stunden, 22 Kilometer, ähm, sagt mir hier, diese Routenführung wäre die beste Route. Ja, also. also ich ich komme dann am Montag schön mit dem Fahrrad hier hin, mittags, vielleicht wenn die Sonne knallt, wenn ich Sendung habe. So, oder freu, du stehst halt um
0: 0.22 Uhr auf.
2: Über den würzigen Duft, wenn ich dann mit dem Fahrrad hier ankomme. Wir können
0: hier
1: nicht duschen <lacht> in der Redaktion. Wie ist bei dir, ah. Yoshi? Ähm, ich würde auch mit dem Fahrrad fahren, äh, wenn ich jetzt kein Auto hätte. jetzt habe ich zum Glück eins. Mhm. Ähm, zumal morgens eh keine Bahnen fahren um die Uhrzeit. Also wenn ich mhm. um 4.30 Uhr anfangen muss, da fährt eh noch keine Bahn. Der Nachtexpress auch nicht mehr. Also so eine ja, Wenn, Zeit. wird der
2: wahrscheinlich von der Margaretenhöhe wahrscheinlich erst über Oberhausen, nee. in Duisburg, <lacht> bis er in Essen wieder ankommt. Ja,
1: ungefähr. Nee, aber mit dem Fahrrad würde es schon gehen. Das wären dann 20 Minuten. Ist mir halt auch nicht so ganz lieb, weil gerade morgens bin ich froh, dass ich überhaupt aufrecht stehen kann einigermaßen ja. und die Augen auf habe. Und dann noch aufs Fahrrad schwingen, ist halt auch äh, nicht so ganz easy, deswegen bin ich halt auch manchmal faul und nehme das äh, Auto. Aber im Notfall habe ich auch schon überlegt, was wäre, wenn? Wenn mein Auto vielleicht auch kaputt wäre, mhm. als Fahrrad, okay, geht. Aber wenn du jetzt irgendwie einen anderen Termin hast, der weiter weg ist als deine Arbeitsstelle, boah, dann muss ich schon überlegen. Freundin, okay, die braucht das Auto aber selbst. Mhm. Onkel, der braucht das Auto eigentlich aber auch selbst. Also da, da, da wird es dann schon eng, ne? mhm. und wenn nichts fährt. Ist schon schwierig.
0: Ja, und sonst, also beim letzten Ruheba beim letzten Streik war ja dann eigentlich nur die Ruhrbahn betroffen. Jetzt ist ja Nah- und Fernverkehr, also auch die Deutsche Bahn mhm. fährt nicht. Und da wird ja schon ein Verkehrschaos erwartet. Also da bin ich auch gespannt, wie es dann auf den Straßen und Autobahnen aussieht. wenn dann wirklich die Leute, die ein Auto haben, aber sonst mit der Bahn fahren, dann eben aufs Auto zurückgreifen und die Straßen dann rappelvoll werden. Ich wollte
1: gerade sagen, selbst wenn du ein Auto hast ist es ja noch nicht mal garantiert, dass du dann auch pünktlich zur Arbeit kommst ja, ja. oder halt nicht irgendwo im Stau oder vielleicht in einer Vollsperrung steckst. Oder alle fahren früher los und ja bringt dann auch nichts,
0: weil eben alle früher im, ja. <lacht> im äh, Berufsverkehr sind. Tobi, hast du eigentlich äh, mal rausgekriegt oder angefragt oder so, ob der äh, Tour Tunnel hier in
2: Essen zum Beispiel auch gesperrt äh, ist? Weil äh, wurde ja gesagt in den Nachrichten, dass auch Tunnel gesperrt ja. werden können. Also Echt? ich habe tatsächlich von der Autobahn GmbH, die ja hier für uns zuständig sind, die Autobahnen zu, äh, zu zu managen zu pflegen, sich darum zu kümmern. Es wird einen Notbetrieb geben, mhm. so heißt es äh, von der Autobahn GmbH und es wird erstmal alles soweit normal laufen. Mhm. Warum? Also der Tunnel auf A40, oder? <lacht> <lacht> der Tunnel gesperrt, weil die Angst äh, davor besteht, dass wenn alle mit dem Auto fahren, mhm. dass dann die Überwachung der Tunnel nicht mehr sichergestellt sein kann. Ach so. Also dass schnell im Notfall reagiert werden kann. Mhm. Man weiß natürlich trotzdem nicht, wenn es jetzt irgendwie, ich will es nicht beschwören, aber wenn doch irgendwie ein großer Unfall ist, hm. dann müssten ja Ausweichstrecken her, wenn ich jetzt bei uns über, hier in Essen überlege, der A40-Tunnel oder auch der, der Tunnel von der A52, da die Ausweichstrecken. Die sind ja morgens schon voll. Mhm. Und und wenn, ja, aber schön.
0: Da muss dann jemand äh, sitzen, der dann auf die Kameras
2: guckt und sieht, ja, ist ein Unfall oder so und wir müssen jetzt die Schranken schließen oder so. So stelle ich mir das tatsächlich auch vor. Also man hat mir nur gesagt, es, es gibt einen Notbetrieb, der, der Betrieb wird sichergestellt. Die einzelnen Details habe ich da tatsächlich jetzt auch nicht weiter nachgefragt. Ja, äh,
1: reicht
0: ja auch, Hauptsache, wir können da durchfahren.
1: Ganz genau. Ja, wir werden das natürlich verfolgen bei Radio Essen am Montag und schauen mal, wie groß das Chaos wirklich ist. Und vielleicht hat sich das ja auch relativ schnell erledigt. Du kannst ähm, ja so einen
2: Rickshaw-Service oder so anbieten, statt Morningshow. Show.
1: natürlich. Ja. Aber dann müsste ich ja morgens wieder so früh schon trampeln. Ja, das stimmt. will ich ja auch nicht. Nee, aber äh, tatsächlich, es gibt ja auch das ein oder andere Angebot schon von Mitfahrgelegenheiten. Haben wir äh, bei Facebook schon gesehen. diesen mhm. Netzwerken. Also Netzwerk gibt es ja auch für Essen. Und da hat schon der eine oder andere was angeboten. Ne? Ich fahre von Borbeck nach Steele. Ich kann jemanden mitnehmen auf dem Weg. Sowas ist natürlich dann auch voll cool, cool. super ja. nett, halt auch ja. einfach. Ich hoffe nur, dass es keiner ausnutzt im negativen Sinne, ne? mhm. dass man dann irgendwie. Gibt es ja leider auch solche Leute, die dann sagen: Ach, darauf habe ich gewartet.
0: Und da gibt es auch viele Leute von, die sowas direkt schlecht sehen, ne? Ja. so wird das andersherum sehen? Und ich könnte mir vorstellen, dass sich daraus dann äh, Partnerschaften ergeben, dass man äh, sagt, ja okay, wir fahren die gleiche Strecke jeden Tag. Ja. Warum machen wir das halt nicht einfach immer? Ja. Um Sprit zu sparen, um die Umwelt zu entlasten, mhm. äh, dass sich Fahrgemeinschaften und vielleicht ja sogar Freundschaften ergeben.
2: Oh,
1: Tja, das wäre schön. Ein, eine Freundschaft durch Streik. Ja, das ist, das ist schön, ja. Schauen wir mal. Also nächste Woche Freitag werden wir im Podcast natürlich drüber reden, ja. wie es dann gelaufen sein wird. Werden wird. Weil werden so, wird.
0: Auf, auf einer Skala von 1 äh, bis Kaffeemaschine muss entkalt werden. Wie genervt seid ihr von den Streiks?
1: <lacht> Weil ich keinen Kaffee trinke, bin ich da relativ entspannt. Naja, also ich bin zum Glück ja wirklich nicht so betroffen. Aber wenn ich jetzt betroffen wäre, würde mich dieser März total abhacken, um es mal so zu ähm, Ja, weil, weil es ist ja jede Woche was. Also ich merke es bei meinem Onkel, der leiht sich halt bei mir tatsächlich das Auto öfter mhm. mal. Eben, weil er normalerweise mit Bus und Bahn fährt und äh, mit Fahrrad das halt nicht so gut ist. Ähm, deswegen leihe ich ihm dann immer das Auto, wenn es Streik ist. Und äh, insofern bin ich indirekt betroffen, aber ich merke halt bei ihm, wie viel Organisation das ist. Er muss mich fragen, wenn ich das Auto aber selber brauche, dann muss er wieder jemand anders fragen. Und deswegen glaube ich schon, es ist sehr nervig. Mhm. Ja. Tobi?
2: Ja, du triffst voll den Zahn da gerade bei mir, mit auch mit der Skala Kaffeemaschine entkalkt. Ich habe ja. erst die Redaktionskaffeemaschine entkalkt und ich glaube, die bei mir zu Hause blinkt auch schon wieder. Es also, ist absolut, du triffst eigentlich Nerv bei mir. Ne, ich weiß, als das letzte Mal in den Nachbarstädten gestreikt wurde, ähm, unter anderem dann ja auch die Borgestra, ich habe so ewig lange gebraucht von zu Hause nach Essen, weil ich dann auch, ach fährst du durch die Stadt zur Autobahn, dann spaß ein bisschen Weg, spaß auch ein bisschen Sprit. Den Gedanken hatten wohl ein paar mehr. Ich bin echt gespannt, wann ich hier am Montag los muss, um dann pünktlich zur Sendung hier zu sein und wie ich dann nach 18 Uhr, wenn ich die Spätschicht am Montag habe, dann wiederum nach Hause komme, wenn dann auch alle anderen auf dem Heimweg sind. Also ich bin so ein, ich finde das so ein genervter Mensch im, im Stau. Das, das nervt mich dann im Stau zu stehen. Ich fahre dann auch lieber einen Umweg, dafür fahre ich aber. <lacht> ja. Das kann ich sehr gut
1: nachvollziehen. Naja, wir werden es äh, im Blick behalten. Könnt auf der Stau SN. dann DE natürlich auch. Redebedarf hören. Ja, das könnt ihr sowieso machen, das ist eine gute Idee. Alle folgen wahrscheinlich dann wie ja. in der Staugröße. Was wahrscheinlich nicht passieren wird am Montag, wenn die Straßen so voll sind, dass die Stadt Essen dann anfängt, die Regenbögen auf die Straßen zu malen. Denn, das hat sie jetzt beschlossen, ähm, es soll drei größere Regenbogen geben. Die auf die Straßen gemalt mhm. werden. Ich glaube, der größte auf der Kettwiger Straße, da in Höhe des Grillo-Theaters. Der Ecke Erste Delbrügge, genau. Genau. Ähm, irgendwie sechs mal neun Meter oder so. Ähm, um einfach ein Zeichen zu setzen für Toleranz, Vielfalt, äh, für die queere Community. Ähm, hat im Stadtrat aber ein bisschen für Aufregung gesorgt, weil, na klar, irgendwie schön und da machen alle mit aber kostet halt auch 10.000 Euro, ne? also die, die drei Regenbögen da auf die Straßen zu malen. Deswegen ähm, gab es im Stadtrat diese Diskussion hier zwischen den Grünen, die das befürworten, also Silas Hake und Joachim Kluft vom Essener Bürgerbündnis, der das eher kritisch sieht. Das ist ein wichtiges Signal, dass wir an der Seite stehen, der queeren Community, die auch im Jahr
2: 2023 Hassgewalt erlebt. Hängt Regenbogenfahnen an die Fahnenmasten, hängt textile Wandbespannungen vor Hausfassaden. Aber lasst uns bitte Abstand nehmen von dem
1: Quatsch für 10.000 Euro, den Regenbogen auf den Boden zu pinseln. Aber ich sag mal, Regenbogenfarben kosten ja auch ein bisschen. Fahnen kosten ja auch ein bisschen was. Also vielleicht nicht 10.000 Euro, aber
2: Kosten sind es ja auch. Frage ich mich aber wirklich, kostet das 10.000 Euro? Ich weiß ja nicht, ob das vielleicht irgendwie eine spezielle Farbe ist, die Regen... Und abriebfest ist, dass sie irgendwie ein Bogen fest. Ja, das auch. <lacht> aber unterm Strich, ich weiß nicht, mit, mit, mit welcher großer Mehrheit, aber ich weiß, dass es mit großer Mehrheit trotzdem am Ende beschlossen worden ist. Und ich finde das total schön. Ja, also bei den Millionen, die teilweise ausgegeben worden sind, unter anderem ja auch für einen guten und richtigen Stadionausbau, unter anderem, und ich weiß nicht, was noch alles hier, der, die, die, der Leuchtschriftzug, die, die Reklame da für viel Geld, mhm. dann haben wir doch wohl auch 10.000 Euro, um so ein Zeichen mal zu setzen. Ja, also ich bin ja auch ein Freund
1: davon, Zeichen zu setzen und gerade auch, ähm, wenn man irgendwie mit jemandem solidarisch ist, ähm, ich finde jetzt auch 10.000 Euro, ist erscheint mir schon recht viel für so drei Farben sozusagen auf dem mhm. auf dem Boden und ob man das nicht vielleicht auch günstiger hinkriegt. Und da denke ich mir, okay, vielleicht ist es der bessere Weg, lieber Unternehmen, Institutionen anzusprechen, dass die wirklich ihre Regenbogenfahnen hissen, dass ja auch für ein schönes Stadtbild mhm. sorgt. auch an noch an mehr Stellen als nur an den drei auf den Straßen, wo die Regenbögen jetzt gemalt werden, mhm. dass man insgesamt in der Stadt ein größeres Regenbogenbild hinbekommt als nur an diesen drei Flecken, was vielleicht auch nicht dann 10.000 Euro kostet, sondern deutlich weniger. Und dass man das Geld dann vielleicht tatsächlich dahin steckt, wo es weh tut im Moment. Das sind die Schulen, das sind die Straßen an sich, also Schlaglöcher und so. Da denke ich mir, okay, ich finde das super mit der Idee, aber wenn ich so das Geld alleine sehe, kann ich zumindest die Argumentation verstehen, dass man sagt, okay, das kann man woanders auch gebrauchen.
0: Da denke ich wiederum, 10.000 Euro in Schulen sind relativ wenig. Vor allem, wenn ja. da der größte Punkt, der da ja benötigt wird, ist einfach Personal und Räumlichkeiten. Und die kriegst du für 10.000 Euro nicht so schnell. Mhm. Da denke ich dann eher, okay, wenn wir jetzt hier 10.000 Euro haben, ähm, dann gerne sowas wie die regenbogenfarbenen Zebrastreifen und das wichtigste Zeichen ist natürlich, was letzten Endes wir in den Köpfen und unseren Herzen oh. tragen, das ist schön gesagt, oder? Ja, das
1: dafür nehme ich aber 15.000 Euro.
0: <lacht> ja klar, also denken wir das mal weiter, das ist natürlich auch ähm, aufwendig, dass man da äh, einen Rahmen dafür schafft mit Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern, Proje Programmen, Projekten für die Jugend, ähm, mhm. für die queere Szene, was natürlich auch wichtig ist. Ähm, aber wenn man eben dieser Szene und den Menschen unter uns einfach zeigen kann, ja, wir machen ein Zeichen mit und für uns alle, für euch, für uns, für alle, dann finde ich das auch einfach schön. Und ich weiß nicht, wart ihr mal in Zandvoort in Holland? Äh, ja, nee. Du bestimmt, oder? Joschi? Nee, in Zandvoort äh, war ich noch nicht. Nee. Oh, da ist nämlich auch so ein Regenbogen-Zebrastreifen über ja, der Straße, genau. wenn man von Strand, der
2: Pommesbude oder? zum Strand geht. Ja, ja weiß ich zumindest, wo du meinst. Ich glaube, als ich das letzte Mal in Sandford war, war der wahrscheinlich noch nicht da, aber Oh, ich
0: weiß nicht, das ist seit Jahren schon da, auf jeden Fall. Und finde ich total schön. Und, Und man sieht auch quasi immer Leute davor, die diesen Selfie mit diesem Zeberstreifen.
1: Machen. Das finde ich wiederum cool. Aber sind die Leute da jetzt auch toleranter geworden? Kann man das messen? Das, das kann ich dir schwierig.
0: nicht sagen. So gut ist mein Niederländisch nur auch nicht. <lacht>
1: Ja, aber finde ich auch erstmal gut. Also jedes Symbol ist erstmal ein gutes, solange es Ja, und gerade auch so weil du so
0: nach diesem Angriff jetzt in, in Münster am äh, Christopher Street Day, mhm. wo dann äh, Transmensch angegriffen wurde, tödlich. Also da ja. denke ich schon, ja, ein bisschen Solidarität können wir uns vielleicht sogar 10.000 Euro kosten lassen.
1: Ja, finde ich auch. Also insgesamt eine gute Sache. Die Grünen haben wir aber noch was anderes vorgeschlagen, nicht im Stadtrat, sondern im Bundestag. Ähm, es geht um Namen. Mhm. Namenverschmelzungen, denn aktuell ist es ja so, wenn du jetzt heiratest, nimmst du ja entweder den Namen deines Partners an oder kannst höchstens auch einen Doppelnamen führen, aber auch nur einer der beiden.
0: Das wusste ich auch nicht. Habe ich auch erst einen, im Rahmen dieser mm. Geschichte jetzt rausgefunden. Nee,
1: wusste ich auch nicht. Ich dachte, dass würden beide den Doppelnamen tragen, aber mhm. ist wohl nicht so. Zumindest nicht offiziell darfst du es. Und die FDP hat gesagt, mach doch, dass es beide dürfen. Ne? Das war deren Vorschlag. Und die Grünen haben gesagt, ach, lass uns doch das alles verschmelzen <lacht> miteinander. Wie heißt es? Name? Meshing. 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 Nee, mashing Also das heißt aus, wir haben es heute Morgen in der Frühschicht auch schon gesagt, aus Fabian Schulenkorf und Joshua Windelschmidt würde Schulen, Schmidt oder Windelkorf werden. Mhm. Aus euch beiden, Tobi Bitter, Fabian Schulenkorf, Schmitter oder sowas?
0: <lacht> nee, nicht Schmitter. Das wäre ja bei euch, ne? Windelschmidt, Bitter. Ach so, ja, yeah, genau. Schmitter. Wir werden Schitter. Sch Schitter. Schitter. Ja, toll. Und Schwierig, wenn du äh, mit Angela Hecker verheiratet wärst, könnten wir so viele Hits spielen, wie wir wollten. Aber ihr wärt Hitter. So Boah. nehme ich.
1: Ja, aber, aber ja, weiß nicht, ist das nötig? Tut das Not? Also ich meine, man muss es ja nicht machen. Ich finde immer erstmal gut, jede Option, die es mehr gibt, ist erstmal schön. Mhm. Das ist ja keine Pflicht, also du musst ja nicht, wenn du heiratest, dann unbedingt den Namen verschmelzen lassen. Man kann es aber und das finde ich wiederum ganz gut. Ja. Ob man es so, dann macht. Genau
0: das sehe ich auch so. so. Genau, man muss ja nicht. So, du
1: ne, heiratest ja deine äh, Liebste oder
0: Tobi, mhm. du auch, ihr beiden. Und ich weiß auch nicht, wie es bei euch ist, ob ihr euch dafür einen gemeinsamen
1: Namen entscheidet. Ja, also meine Freundin heißt Schelder mit Nachnamen. Wir haben nicht einmal über einen Doppelnamen <lacht> darüber nachgedacht. Das so ein großes Blatt Papier. Gibt. Lohschelder, Windelschmidt. Äh. So eine Mischung wäre Schmidt oder Windelschelder. Das ist jetzt aber auch nicht so dolle. Ähm, nee, aber tatsächlich hat sie gesagt, sie würde meinen Namen annehmen. Und äh, da habe ich natürlich kein Gegenargument geliefert. Gedacht, okay, wenn das so ist. Ähm, ja, aber tatsächlich, das ist natürlich schon eine Diskussion. ne, Weil mhm. es ist ja auch irgendwas, was man dann im besten Fall dann bis zum Lebensende trägt, den Namen. Mhm. Und ähm, ja, ist schon was Besonderes. Und wenn man dann, es gibt ja auch Namen, die sind zusammen vielleicht auch gar nicht so schlimm. Wir hatten heute ein Beispiel von Krämer und irgendwie Baumann oder so. Und dann Krämmann, Krämmann oder so. Also, das klingt das schon normal. Ist ne? voll okay, ja.
2: Tobi, hast du da die euch schon geeinigt? Ich, ich habe es auch gerade so durchgedacht, meine Freundin heißt mit Rimpel mit Nachnamen. Du, ja du, dann, du, du hast das Recht zu schweigen hier, ne? Ja, ja, aber es ist, wäre dann halt Bimpel oder Ritter. Ritter ist ja, also halt, ja Tobi Bimpel. Ja, das ist halt, ähm, aber es ist witzig, Rimpel ist ja holländisch, äh, glaube ich, und äh, heißt Falte oder so. Und Bitter ist ja ein holländischer Nachname, von daher... Von, von, ach, von Bitterball, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Das ist ein typisch holländischer Nachname, ja. Ah, mhm.
1: aber, aber Ritter finde ich wiederum schon gut. Ja,
2: aber da ja. kann ich aber bitter bleiben, also mhm. dann... Äh, Gerade wir, 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 wir setzen noch ein Zeichen mit unserem Namen hier, wenn es keiner kennt. Dann müsstest du ja
0: auch immer Glühwein mitbringen, wenn du Ritter heißen würdest. <lacht> ja, auf dem, dem äh, Zu-Rosse-Geritten-Kommen. Ger ähm, <lacht> ich bin nee. immerhin zum
1: Ritter geschlagen worden, schon in Burg Altendorf. Ach, stimmt, ja, stimmt, Und Und nicht, nicht zum Ritter, ja. Ritter, Ritter <lacht> Wir haben äh, mit Marc aus Vogelheim gesprochen, der hat noch einen anderen Aspekt. Also schon allein, wenn man jetzt Schmüller hört, das hört sich ja schon ziemlich panne an. Also das hört sich albern an. Und bei einigen Namen funktioniert das wahrscheinlich auch gar nicht so gut. Vielleicht mal mit eurem Nachnamen einfach mal ausprobieren. Hexes. Das wird in einem Lachkampf enden. <lacht> ja,
0: ist, ja. So. das klingt auch einfach Panne oft. Das ist so. Ja, aber komm, aber, aber leid schon bei, bei Tobi, ne? Bitter Ritter. Wenn man da zum Lachen kommt, ist doch schön. Nein, mhm. aber wie, wie du schon sagtest, ich
1: sehe das genauso. Ist so, ob jetzt... Ähm dass man zumindest die Möglichkeit hat und es ist ja keine Verpflichtung oder so. Mhm. Aber es ist natürlich auch komisch im Stammbaum, so, wenn irgendwann kannst du den nicht mehr nachvollziehen, weil du nicht mehr weißt, wo was herkommt. Muss ja immer auseinander dividieren. Gibt dann ganz viele neue Namen, ne? Mhm. Ja, vor allem auch immer wieder neue Kombinationen. Wenn wir jetzt, sag ich mal, Windelkorf heißen ja. und äh, also mein Sohn heißt dann Windelkorf und der heiratet eine, die heißt Ritter. Da muss es ja auch wieder irgendwie dann ist wieder witter oder so oder ne? Kofta oder Win ja, ja dann, ne? Kofter oder Windelter, Dann gehen
2: wir zum Amt und bestell man irgendwie, weiß ich nicht, einen Pass oder irgendeinen Zettel und dann buchstabieren wir bitte deinen Nachnamen. Ja. Moment, ich muss immer im ja mal ja. im Stammbaum gucken. Ja. ich bin gespannt, ob das ich durchkommt. Ich den Doppelnamen. Ob das durchkommen wird, keine
1: Ahnung, aber den, den Vorschlag fand ich erstmal interessant. Ich finde auch, ich auch eigentlich cool, wie es andere Länder machen, ne? So ich hier Schweden oder Dänemark mit dem Son am Ende. Mhm. Joshua, Joshua Son oder so, ich würde Carsten Son heißen, irgendwie ähm, auch cool, oder Island, ne? mit diesem Dottir, wenn, wenn du die Tochter bist, mhm. ähm, Joshua Joshua's Dottir, äh, ja, in, in Russland, das ist das alles, alles klar geregelt, das finde ich auch irgendwie gut,
0: ja, aber in Großbritannien kannst du das ja auch eben schon, dieses Name-Mashing wird ja schon betrieben, wenn mhm.
1: du ja. ja, mal gucken. Ob, und was für Dingen für Namen dabei raus? Für neue Namen. Es gibt ja sowieso hören, schon. Also wenn das überhaupt
0: durch ist, ist viele, ja noch nicht
1: viele hässliche Namen bei uns in Deutschland. Äh, unter anderem. Unter anderem meinen. Genau. <lacht> 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 ähm, ja, wir schauen auf das, äh, was auch noch kommen wird neben dem Streik. Äh, Essen Original. Uhuh. Da sind jetzt äh, zwei Acts schon bekannt gegeben worden. Tobi, du weißt das aus der Nachrichtenredaktion. Ja, ja
2: also ähm, unter anderem natürlich. Äh, aus Rutscharts gut bekannt beide eigentlich die Band Coolt, hier bei uns das Essen Heimspiel mhm. und äh, wenn ich auch schon persönlich kennenlernen durfte, Malik Harris, ja. der ja auch hier auftreten wird. Äh, beides glaube ich ziemlich coole Acts, die bis jetzt schon bekannt sind. Es ist ja, kommt ja noch mehr.
1: Malik Harris letztes oder vorletztes Jahr auf der großen Bühne des Eurovision Song Contests, leider letzter oder vorletzter geworden. Ja, worden. letzter mal wieder, ne?
0: Aber <lacht> ja. ich finde das so schade. Also das da muss ich sagen, das fand ich wirklich schade. Den fand ja. ich wirklich gut. Das war ein toller mhm. Song. Mhm, ja. Manchmal wird. Aber da zu halt unauffällig
1: echt. für den ESC. Ja,
0: das vielleicht. Ne? Weil er war ja wirklich nur da mit seiner Gitarre und Klavier oder so da noch ein bisschen. Ne? Aber so, mhm. ja, vielleicht gerade das echt zu, zu unauffällig, zu wenig Glitzer, zu wenig Konfetti. Mhm.
1: Freuen wir uns auf Essen Original. <lacht> <So>. <lacht> Der ja. Platz steht nur mit seiner Gitarre. <lacht> genau. Nee, aber das das wird schon, glaube ich, ein schöner Act sein. Und viele kennen den. Ähm,
2: ist der denn auch persönlich nett? Boah, der ist total, ich fand den total sympathisch. Ich habe den äh, in der Nachbarstadt bei einer ähnlichen Veranstaltung auch über unsere Rotschatz von Radio Essen quasi interviewen dürfen. Mhm. Und... Ähm
0: Du darfst den Namen der Stadt sagen, es war nicht Gelsenkirchen. Ja, genau.
2: stimmt, das ist Bochum, dann darf ich das sagen. <lacht> ähm, der kam erstmal mit anderthalb Stunden Verspätung, glaube ich, oder knapp zwei Stunden ah, ja, Verspätung kam er an, hat sich dann auch dafür entschuldigt. Er ist mit der Bahn angereist, muss ja. ich sagen. <lacht> ähm, nee, und der war so... Der war so herzlich, es war wirklich so, ähm, ich habe einfach das Gefühl gehabt, irgendwann ich plaudere einfach mit jemandem, den man gerade irgendwie kennenlernt, man tauscht sich so ein bisschen aus mhm. ähm, und das hatte irgendwie überhaupt keine keine klassische Interviewsituation mehr mhm. und dann hat er mich auch irgendwann, hat er mich auch total auflaufen lassen mit irgendwas und ich weiß gar nicht mehr, warum es ging, irgendwas, ähm, das hatte ich mir vorbereitet und dann hat er es quasi so, nee, das stimmt aber gar nicht. Und äh, in dem Augenblick rutschte mir das Herz richtig in die Hose und ich dachte <lacht> mir so, oh Gott, was habe ich jetzt gesagt? Mhm. Und dann grinnt er mich nur an, ne, war ein Spaß. <lacht> <lacht> das, das, ja. das, ich fand den einfach so herzlich und ich glaube, das ist auch einfach, der wirklich einfach herzlich und ehrlich auch auftritt. Ein, und ein guter Musiker. Also ich habe den um auch Fam auf, auf ganze Familie
1: glaube ich, Musiker. Mhm. Ja. Und äh, habe den auf ein paar Videos gesehen, also fand auch, dass er es cool macht. Ist aber nicht der Vater von George Harrison, ne? <lacht> Müsste ich jetzt überlegen. Wegen des Namens könnte es vielleicht hinkommen. Ne? Ja, naja na ja gut, freuen wir uns. 12. bis 14. Mai, Essen Original, das große Stadtfest. Mal gucken, was da sonst noch alles passiert. Ähm, wie groß es wird dieses Jahr? Es ist ja wieder ein bisschen anders als die letzten Jahre. Ähm, und jetzt komplett nach Corona auch spannend zu sehen. Jetzt kommen wir noch zu den Rücktritten, die wir vorhin schon angesprochen hatten. Äh, beziehungsweise, eigentlich, der eine war freiwillig, der andere eher nicht. Äh, Julia Nagelsmann wurde gefeuert. Ähm, zumindest sagen dass viele Medien. Ich sagen, Stand jetzt des Podcastes ist es immer noch nicht offiziell bestätigt. Genau, und wir haben äh, kurz vor zwölf an diesem Freitag. Ähm, aber ja, viele sagen, ähm, der ist jetzt vor dem Aus beim FC Bayern. Thomas Tuchel soll der Nachfolger werden. Und äh, ausgerechnet jetzt, also ich meine, die sind Tabellenzweiter. Das ist jetzt nicht so, als würden die kurz vorm dem Abstieg stehen. Und jetzt geht es gegen Dortmund nächste mhm. Woche. Ähm, ausgerechnet vor dem Topspiel. Fabi, du kannst da wahrscheinlich
0: nicht mitreden, ja. aber sorry, Bayern ist doch mhm. immer Meister, gewinnt einfach immer und jetzt haben die zwei Spiele in Folge verloren und da wird direkt der Trainer rausgeschmissen, what the fuck, was ist da los? Ja, da siehst du mal, wie groß der Druck, ja. der Druck ist. Ja. Auf wie hohem Niveau kann man jammern?
2: Ja, mhm. und das ist so, wo ich mir denke, sie sind, the house of tables turn, wie man so schön sagt, jetzt ist Dortmund mal in der Situation. Und wenn ich überlege, wie lange Dortmund einfach auch immer Zweiter war hinter den Bayern mhm. und man kann jetzt wahrscheinlich eine ganze Podcast-Folge damit füllen, wie sinnvoll es war, einen Marco Rose nach Dortmund zu holen und jetzt ist ja wieder Edin Terzic okay, da. Mhm. Ähm, aber wenn ich überlege, auch andere Vereine, ich meine, du bist Leverkusen-Fan, die sind jetzt auch nicht ganz so schlimm wie zum Beispiel ein HSV oder dieser <lacht> ja. Verein da in Spanien, der schon zehn Trainer in einer Saison verballert hat, aber... Mhm. Wie Fabian schon sagte, so als als Außenstehender in Anführungszeichen, weil er nicht so fußballaffin ist, aber die sind einmal Zweiter, haben jetzt einmal nicht so den Lauf ihres Lebens und dann wird sofort am Ast des Trainers gesägt. Vor allem die sind ja auch in der Champions League weiter und so, also das
1: verstehe ich jetzt auch nicht, das geht so schnell und ähm, ich weiß auch nicht, ob das nochmal so richtig ist, keine Ahnung, also ob es was bringt, werden wir dann sehen gegen Dortmund. Ja.
2: ja, ich, ich, ich hasse diese, diese diese Phrase, aber man sagt ja immer, neuer Trainer verliert nicht. ja Und ich habe echt jetzt ein bisschen Sorge. Ich meine, jetzt ist noch die Länderspielpause dazwischen, aber dann ist das Spiel gegen Dortmund. Und ja, neuer Trainer verliert nicht. Und du bist Dortmund-Fan? Ich bin Dortmund-Fan, oh. ja. Mm. Ähm, das wird dann, aber auch ich bin auch mit Unentschieden zufrieden, weil dann bleibt Dortmund Tabellenführer. Ja. Und dann, ähm, dann klappt das oh, ich habe
0: jetzt so viel gelernt über Fußball wie die letzten drei Jahre nicht.
2: So. <lacht> also man, in in diesem Sinne haben
1: wir wieder was gelernt. Ich fand auch cool, den Spruch zu lesen im Moment. Das passt gerade zur Situation. Äh, Schalke war noch nie so nah dran an der Meisterschale. Aktuell nur 20 Kilometer und nicht wie oh. sonst 500 bis nach München. Ja. Sehr schön. Ja, Das äh, bringt es doch auf den Punkt. <lacht> äh, ja, Einer, der dann doch mehr oder weniger freiwillig äh, zurückgetreten ist als spd Parteichef in NRW ist mhm. Thomas Kutschaty aus Schönebeck. Letztes Jahr noch äh, gekämpft um das Amt des Ministerpräsidenten. Hat es nicht geschafft. Seitdem äh, wurde die Kritik immer größer. Und jetzt zuletzt so groß, dass er eben dann gesagt hat, ähm, ja, ich gehe freiwillig, bevor ich irgendwie äh, noch mehr Unruhe äh, fabriziere, wie auch immer. Ähm, kam für mich aber trotzdem ein bisschen überraschend. Also ich finde, er hat es immer ganz gut gemacht. Letztes Jahr auch den Wahlkampf nicht schlecht gemacht. Aber verloren. Aber verloren, das ist es. Und dann hast du natürlich schon mal nicht so den Riesenrückhalt. Und jetzt mhm. dann immer mehr Kleinigkeiten vielleicht, die dazukommen. Keine Ahnung. Aber das ist dann ähnlich wie beim Fußball, finde ich. Ne? So Dann wird der Druck auf einmal sehr, sehr groß. Innerhalb mhm. von, von einem ganz kurzen Zeitraum. Und dann entweder ziehst du selbst die Reißleine oder sie wird dir gezogen. Ähm, ja, fand ich irgendwie komisch. Ich persönlich mag den auch. Der war schon mehrfach hier bei ja. Radio Essen zu Gast. Sehr nett auch. Ähm, bei Essen im Ohr ja auch mal im Podcast. Genau, ja, das war vor der Wahl, ne, zum Ministerpräsidenten. Ja, also, ja, schon länger, ja. Ja, aber ähm, ja, war überraschend, fand ich.
2: Ja, wobei es ist ja auch so ein bisschen quasi schon fast so, auch fast gegangen worden, wenn man denn will, wenn man überlegt, wie es dazu gekommen ist. Mhm. gab ja diese Personalentscheidung, die er ja auf eigene Faust ein bisschen gemacht hat, hat wohl mehr mit Medien darüber gesprochen als mit Parteikollegen. Das ist zumindest das, was jetzt so nach, nach in den Medien auch so rausrieselt. Mhm. Und dann hat man ihn ja mit seinem Vorschlag äh, krachend äh, abblitzen lassen im Präsidium. Und daraufhin ist es ja dann entstanden, aber das war gestern, also es war Mittwochabend, gestern Morgen hatten wir dann auch schon in der Frühschicht darüber gesprochen. Und dass das dann aber innerhalb von Stunden passiert, auch wenn Politikexperten sagen oder gesagt haben gestern, so das wird die nächste Konsequenz sein, aber ähm, dann hatten wir ja schon mit ihm telefoniert, Fabian, du hattest ihn kurz am Telefon, mhm. er dann, so wie ich das wahrscheinlich habe, auch aber zumindest so sehr ehrenvoll und freundlich mit Ich möchte darüber gerade nicht sprechen, <lacht> ja, ist ans Handy gegangen, also ich ja, find, das ist ja. viel wert. Er hätte ja auch um, einfach morgens um sieben oder so schon drücken können oder Handy aus und ähnliches. Ähm, wahrscheinlich mhm. war er gerade dabei, schon seine Rede zu schreiben dann mhm. oder diese Pressekonferenz <lacht> vorzubereiten. Mhm, also, aber er sagt erstmal so, mhm.
0: hallo, ja, ist der Herr Ach, ah Ja, ja, okay, klar, hier Radio essen. Und ähm, auch, ganz freundlich, auch worum mhm. geht's? Und äh, wollen wir sprechen? Und dann war irgendwie, ich gerade gefragt, ob er für ein Interview zur Verfügung stehen würde. Und dann war irgendwie, als wäre ein Funkloch gewesen. Mhm. Ähm, er fragte ja, worum geht's denn? So, da und darum. hat sagte er, nee. Mhm. Sonst immer gerne, aber da möchte ich jetzt gerade noch nichts zu sagen. Ja, Und ja. jetzt hat sich dann ja im Laufe des Tages die Geschichte mehr oder weniger dann wirklich bestätigt und mhm. erledigt.
1: Er bleibt ja Fraktionsvorsitzender im Landtag, mhm. ne? also macht weiter aktiv Politik. Also er ist jetzt nicht komplett zu Hause arbeitslos, aber halt eben nicht mehr der SPD-Chef. Und da wird es Nachfolger dann gesucht. Jo, wir sind fast am Ende dieses Podcasts schon wieder. Aber äh, kurz die große Frage jetzt noch.
0: Mhm. Ihr hattet ja heute Morgen schon ne, mit den beiden Rücktritten schon Verschwörungen äh, gerochen, ne? <lacht> Ach so, <lacht> ja.
2: Äh, vielleicht Amt zu tauschen, hatten wir überlegt. Genau. Ich weiß aber nicht, wer, wer, wer schlechter dabei wegkommt. Äh, ob das äh, der SPD doch einen Abbruch mehr tut in NRW, wenn Julian Nagelsmann dann Vorsitzender <lacht> der Partei wird. Oder ob Thomas ich weiß, wie man in einer Fußballmannschaft trainiert. <lacht> Aber vielleicht können beide ja mal ein Schnupperpraktikum machen. Also
1: beide kennen sich auf jeden Fall mit der Farbe Rot aus. Das ist schon mal ganz gut und praktisch. Vielleicht reicht das schon, um beim FC Bayern Trainer zu werden. <lacht> Schauen wir mal. Auf jeden Fall könnt ihr uns gerne schreiben. Einfach eine E-Mail schreiben an...
2: Podcast der 3 Nein, Nein.
1: Oh, das habe ich letzte, letzte Woche, Woche schon, schon. Dann ist es Redebedarf für <lacht> Ja, dankeschön. Und wir wollen euch noch den Hinweis geben, ihr könnt euch noch bewerben für unseren Sendergeburtstag. Nächste oh, Woche ja. Samstag am 1. April. Und wir machen euch quasi zu Radio Stars. Ihr, ihr dürft mal eine Sendung hier bei Radio Essen moderieren mit allem, was dazugehört. Bewerbt euch einfach auf radioessen.de So, so viel zum Werbeblock. Schön, dass ihr dabei wart, Tobi und Fabi. Vielen Dank. Wir hören uns, uns an die nächste Zuschauer Woche. Gehabt. Genau. Schönes Wochenende Zugehören. oder was auch immer. Schönen Ach, Streik.